0: presentación quincenal de la revista actualizándome.com, la revista de los contadores, ustedes aquí en pantalla en la presentación, esta portada de color café, en donde tenemos de fondo una imagen ahí de un escritorio, una computadora, eh, seguramente el contador y, y el contribuyente, su cliente, eh, analizando toda la, la información que contiene la declaración anual, eh, analizando eh, qué está pasando ahí con todos los FDIs de, de nómina, eh, qué está pasando ahí con la carga de, de la información basada en pagos provisionales y bueno, tomando la decisión de qué, de qué es lo mejor alrededor de una serie de particularidades en la declaración eh, anual. Eh, saludos, saludos Cristela, bien, igual los demás que estén allá saluden. Bien, eh, como pueden observar traemos de temas declaración anual 2017, personas físicas, actividad empresarial y profesional, tenemos una práctica de pagos provisionales en materia de arrendamiento de inmuebles, ley fintech, tenemos distribución de dividendo en aspectos contables, ahí las NIF, entidad económica, tenemos también prórroga de subsidio a la tenencia vehicular Estado de México, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, porque... Estamos publicando esto. Es un artículo de nuestro compañero Mayer, porque en varios estados del país se está presentando esta prórroga del subsidio a la tenencia vehicular. Y bueno, es una invitación a que observen los códigos eh, fiscales de los estados con sus respectivas eh, modificaciones, decretos, en donde seguramente habrá surgido alguna prórroga sobre ese tema. Eh, ah, ok, Mayer, Mayer. Mayer es este, se puso ahí de nombre de representante de Estado de México. Ok, Mayer, perfecto. Excelente. José Jalisco, ahí de Veracruz, Marco Tustape, ¿Cómo estamos, estimado eh, Marco? Y también tenemos por ahí el comentario de los contadores, el futuro de los contribuyentes. opinión de nuestro compañero, el buen Diablillo Fiscal, en compañía de su señora esposa la licenciada Nancy Cruz así que independientemente de estos temas que están viendo en pantalla vienen muchos otros más temas recuerden que en cada edición estamos compartiendo más de 30 tópicos en más de 90 páginas en la revista digital totalmente descargables los que ya han tenido en sus nos las seis ediciones anteriores seguramente, pues bueno, ya se están eh, acostumbrando a la mecánica como estamos manejando los diversos tópicos en esta revista. Los que no eh, todavía tengan alguna revista de actualizandome.com, bueno, los invitamos a adquirir la número 7 y al ratito, al ratito vemos si, si les obsequiamos algún número anterior de las ediciones de la revista actualizando.com. ¿Cómo vamos por allá en Facebook? ¿Todo bien? Veo que, que va caminando de manera eh, correcta. Ok, vámonos de lleno. Vamos a iniciar. ¿Con qué iniciamos? Con la editorial. Como ya se está volviendo costumbre, comparto una frase, en este caso, la siguiente. En los contratiempos, sobre todo, es donde conocemos todos nuestros recursos para hacer uso de ellos, Horacio, poeta latino, allá, eh, pues ya en una época bastante, bastante ya, de hace algunos siglos atrás, pero, pues, es una frase, pues, algo aplicable a todo lo que son nuestros contratiempos, cuando tenemos que enfrentar retos, cuando nos encontramos en momentos difíciles, es donde hacemos uso de esos recursos, que generalmente eh, no hacemos uso cuando estamos en la famosa zona de confort y bueno en esta editorial como siempre hago un pequeño comentario y bueno el comentario que ustedes bien lo saben cuál es el del cafecito y ahorita el compañero eh, manuel de anafinet chiapas comentaba también de este detalle de las anuales y bueno ya saben presentar un anual es tan fácil y rápido como pedir un cafecito, pero parece que la autoridad simple y sencillamente el café no le sale, no, no le sale el cafecito, eh, toda la carga de los FDIs, eh, detalles, entre, detalles entre el SAT, entre los contribuyentes, entre los patrones, entre lo que quisieron plasmar en el CFDI pero no lo hicieron de manera correcta, se equivocaron de renglones, etcétera, etcétera. Me tocó ver casos de asimilados a salarios que el mismo patrón los puso como salarios y también como asimilados o viceversa, ¿vale? Hay toda una serie ahí de, de detalles. Y veo que aquí en la imagen que les estoy mostrando del arranque de editorial, veo que hay una, una cuestionante, ¿es creíble...? que una sociedad pasen años y no los reparta, ¿a qué, ¿a qué me refiero? Estoy refiriéndome a los dividendos, a los dividendos, que es un tema que se está abordando en esta ocasión, un excelente eh, artículo de nuestro compañero Pablo Ricardo, eh, en el cual nos detalla de, este, cuestiones alrededor de los dividendos, y nos hace un análisis práctico como tal, Jesús de Chiapas, pidan café con leche deslactosada. Ok, vamos a pedir un café 20, deslactosado, eh, sin azúcar, con stevia, con leche de tal tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es parte de, del show. Leyendo los comentarios. De Ernesto Che Gutiérrez, saludos, saludos, felicidades por compartir el conocimiento, dice Ernesto. No, al contrario, gracias a todos ustedes, gracias a los que se han sumado a apoyar este proyecto que es la revista digital actualizandome.com, gracias a todos los que han expresado y que les ha gustado eh, todo lo que estamos abordando. Y sobre todo, eh, quiero agradecer a mis compañeros colaboradores, compañeros articulistas, nuestro compañero Manuel Cuauhtémoc y Eric Manuel Aranda, de, del Estado de Guerrero, quienes han estado compartiendo, muy interesantes, y en esta edición, desde luego que también nos hacen el favor de compartir dos excelentes temas. Eh, también tenemos colaboraciones de mi compañero Pablo Gutiérrez, de Alberto Manso y Juan Alberto Rentería, ya se encuentran escribiendo unos muy buenos artículos para la siguiente edición que ya será la edición número 8 también muy agradecido con, con todos ellos que más, que más, más compañeros, ah claro desde luego Pablo, Pablo Ricardo que también nos ha estado apoyando en sesiones por parte de AMSPMX, la hora AMSPMX compartiendo eh, varios temas y precisamente varios de esos temas son los que ha abordado en la revista actualizandome.com Wilfredo, Wilfredo también, Wilfredo Fabián que en esta ocasión nos comparte sobre la ley fintech esa ley que ahí está, ya en breve empezarán a surgir más cuestiones una vez que ya entre en vigencia todo lo relacionado con esa ley fintech que vamos a, a comentar un poquillo eh, nuestro compañero Ramón Ortega que también es parte fundamental del gran equipo de actualizandome.com ahí en esa foto que, que pueden ustedes observar ahí de, de Ramón, es cuando tenía 20 años ¿vale? Eh, esa foto ahí de Ramón tenía 20 añitos ya ¿no? hace ya hace ya 20 años que se sacó esa foto, pero bueno esa es la foto que, que le gusta que le gusta compartir <risa> saludos Ramón que ya anda ahí con que viene prórroga, viene prórroga para las anuales y miren, tanto le gusta a Ramón esa foto que de nuevo lo vuelvo a poner aquí eh, en esta foto, viene prórroga, dice Ramón que chance den de 9 eh, de días de prórroga eh, Marco dice un maquiato por aquello de estar muchas horas para que se envíe la declaración ah ok, o sea, bien cargado entonces perfecto, nuestro compañero Mayer que, que en esta ocasión nos comparte lo del detalle de la prórroga eh, en materia del subsidio de la tenencia estatal en el Estado de México y sobre todo haciendo énfasis en el sentido de que en varios estados del país eh, pues se amplió un mes más esto del pago de las tenencias vehiculares en la mayoría de los estados como tal, ahí pues la invitación es a revisar la gaceta estatal de cada uno de los estados del país para estar enterados de, de esa situación, ¿no? porque de repente en materia estatal descuidamos eh, las modificaciones fiscales que se pudieran dar, sin embargo hay que estar atentos y qué mejor que checar eh, pues la fuente, ¿no? ¿Y la fuente cuál es? Pues la gaceta estatal de cada uno de las entidades de, de nuestro país, ¿ok? Bien, recuerden la invitación está abierta para sumarse a los grupos de WhatsApp y de Telegram, unos grupos la verdad muy interactivos, muy participativos, eh, es agradable leer cómo se están ahí compartiendo eh, pues temas interesantes, preguntas, comentarios, inquietudes, situaciones. Ahorita con todo esto de la declaración anual, eh, pues desde luego que se vuelve eh, pues muy agradable saber que no está uno solo sufriendo con la página del SAT, eh, en donde de repente si yo entro al portal del SAT entro a una opción, oigan, no funciona otro compañero confirme y dice, en efecto, no funciona o de repente otro compañero dice, oigan, yo entré pero con este con este otro navegador o le moví, le moví allá eh, pues la verdad se vuelve muy interesante así que si alguien quiere sumarse a estos grupos ya sea en Telegram o en WhatsApp, ahí tienen los números por favor, contacten con un mensajito a nuestros compañeros para que eh, los agregue como tal, ¿sale? Bien, listo, ¿qué más? ¿qué más tenemos? ¿qué sigue? Ok, el primer tema, entidad económica, este artículo elaborado por Ramón, Ramón Ortega, en el cual, precisamente, basado en lo que son los postulados básicos, en este caso, con entidad eh, económica, antes llamado entidad en los antes ignorados principios de contabilidad, eh, como tal, ahora ya, ya NIF, en el que precisamente eh, nos empieza a señalar detalles de qué entender con este tema de la entidad eh, económica. Muy interesante en la revista anterior, eh, también los temas que ha abordado eh, alrededor del Estado, con, como tal Ramón hablando de postulados básicos, del negocio en marcha, muy bueno también en otra de las ediciones anteriores de la revista, eh, actualizándome, ¿no? entonces vemos por aquí de lo que está, estamos compartiendo aquí en pantalla tenemos por ahí eh, la NIF A3 en la que señala necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros más sin embargo damos sus definiciones y bueno, ahí ya habla en materia de definiciones de entidad tenemos entidad lucrativa y entidad no lucrativa entidad lucrativa cuando su principal propósito es resarcir y retribuir Inversionista su inversión a través de rendos o rendimientos. Este tema, vinculémoslo como tal con dividendo, con el otro tema de dividendos. ¿vale? Es creíble que una sociedad como tal, una sociedad mercantil sobre todo, esté años y años teniendo pérdida y no exista retribución a los socios, es creíble, es factible, ¿No? ¿qué está sucediendo? ¿están sacando el dinero de otra forma? ¿están metiéndole goles a la autoridad a través de esa sociedad? pero, si ese dinero cae a los socios, ¿bajo qué figura cae a los socios? ¿Vale? porque, pues de ahí derivarán problemas para las personas físicas, socios, de esa sociedad y para la misma sociedad pero bueno, son temas también que hay que estar eh, muy muy atentos, no se trata solo de cuidar a las sociedades, sino de cuidar a los socios, personas físicas de esas eh, sociedades ok, algún comentario por acá en Facebook los que estén por acá en, en Facebook, igual aquí atento a sus comentarios eh, a través de el aula virtual de Ana Finet y también a través de, de Facebook si va bien todo por allá en Facebook, audio, video, bien, no tener problemas de, de, de enlace eh, como tal, ok, bien, otro tema, y que van a encontrar en esta edición, varios temas alrededor del anual, desde luego que los van a encontrar, por ejemplo, esto de presentar la declaración siempre ha sido fácil y rápido, ¿verdad Lolita? o prefieres Dolores, ahí hago un flashback, a, a las épocas allá de los setentas en donde la autoridad, eh, pues a través de comerciales, decía que, que quería si a Lolita, Lolita, refiriéndose a que si eres cumplido, tu pago de impuestos, pues es Lolita, está feliz, pero si no pagas tus impuestos, te va a llegar un buen dolor por eso le llama dolores, ¿vale? Así que también ahí se los encargo, ahí vienen eh, algunos videos sobre estas cuestiones de, de cómo era la publicidad. Por ahí también comentábamos en redes sociales de que habrá que acusar al SAT ante la Profeco por publicidad engañosa, ¿vale? Saludos, Alfonso James, todo bien, gracias, gracias estimado Alfonso, perfecto. Jackie, todo bien por acá. Perfecto, excelente. Bien, seguimos. ¿Qué más temas? ¿Qué más temas? Eh, distribución de dividendos. ¿Distribuimos dividendos de las sociedades, de nuestras empresas, de las de nuestros clientes? Distribuimos dividendos. Y si no estamos distribuyendo dividendos, hay una razón que justifique el por qué no, porque se están reinvirtiendo, porque está endeudada la empresa porque simple y sencillamente están sacando el dinero de alguna forma rara o extraña, o usando reposiciones de gastos, como de repente por ahí eh, acostumbran algunos, y esos dineros les caen a los socios sin ningún soporte documental, y bueno, precisamente aquí eh, nuestro compañero Pablo Ricardo se pregunta procedimientos que vamos por acá, son las reglas de su aplicación, cuándo se debe retener y cerrar los accionistas o socios, ¿vale? Entonces nos va dando los fundamentos legales y después aterriza en un caso eh, práctico como tal, ¿vale? Así que interesante eh, este tema que se está abordando en esta edición número 7 de la revista actualizandome.com, ¿ok? bien, okay, perfecto, todo bien allá también en, en Facebook, dudas, preguntas, alguna inquietud, con toda confianza, estoy abierto a sus comentarios, igual los que ya hayan tenido que analizar las seis ediciones anteriores, igual mándenme un comentario, su opinión, eh, se vale de todo, eh. igual reclamos, todo, todo es bueno, eh, son bienvenidos los, los reclamos, y vamos a echarle este patrocinador eh, que es parte de, también del gran apoyo que hemos recibido en la revista Actualizando.com, la compilación ya sea la básica o la profesional de los compañeros de CPWare, eh, los que ya me conocen saben que utilizo mucho esta herramienta de, de leyes digitales como tal, es una preciosura analizar eh, las leyes fiscales y no fiscales, reglas misa, correlaciones anexos de la resolución, eh, tesis, criterios, etcétera, a través de la computadora, es una chulada la verdad. Y se actualiza constantemente, es lo mejor. Los precios están bastante accesibles de estas eh, compilaciones digitales de leyes. Lo pueden encontrar en tienda.actualizandome.com La verdad, se los recomiendo eh, altamente. Eh, socios pueden estar asimilados eh, dependiendo de la actividad que esté realizando estimado Rafa, es decir, si yo soy socio de la sociedad y le presto un servicio profesional independiente, alguna actividad que yo que requiere esa sociedad y yo presto ese servicio o, o bien, este, alguna actividad empresarial y yo le vendo presto eh, ese servicio empresarial, esa actividad empresarial a la sociedad, no creo que tengamos ningún problema en ejercer la facilidad de asimilarlo a salario, ¿vale? No creo que haya ningún, ningún problema. Ahora, también están los emolumentos para eh, gerentes, que también la misma ley del ICR nos permite asimilarlo, pero con el castigo de la famosa tasa de retención de la tasa máxima como tal, ahora Rafa, mucho cuidado con mezclar eh, asalariados y disfrazarlos de asimilados, ¿no? que también ha sido un tema eh, muy, muy recurrente, eh, saludos Patti saludos Patti, saludos, saludos, gracias por mandar un saludito a través de, de Facebook, ok, bien, otro tema también muy interesante que nos nuestros compañeros los maestros Manuel pauutemo y Eric Manuel, eh, el tema de una práctica de pagos provisionales de ICR y su envío en el DIP en materia de arrendamiento de inmuebles. Nos van dando los fundamentos legales y de ahí nos comparten las pantallas de cómo declarar el ICR eh, en materia de arrendamiento de inmuebles. La verdad eh, es un artículo bastante amplio, muy detallado por los compañeros, así que se los recomiendo también eh, altamente esta cuestión. Ellos generalmente arrancan esta frase de preámbulo, en el cual, como pueden observar, invocan el famoso 31 fracción cuarta y, y, en, y arrancan cuestionándose eh, el tema en materia de extranjeros, ¿no? que si extranjeros que tengan bienes inmuebles en el país también tienen que pagar impuestos por esos inmuebles, siendo que son extranjeros y siendo que el 31 fracción cuarta habla de que contribuir, eh, en este caso en materia de impuestos, es obligación de los mexicanos, pero también eh, de los extranjeros. Entonces también arranca muy interesante esa cuestión, porque recuerdo, recuerdo por allá mis años de, de estudiante de la licenciatura, eh, ya hace algunos añitos, eh, Alguien empezaba a cuestionar que si los extranjeros tenían que pagar o no impuestos en nuestro país, siendo que la constitución como tal no lo señalaba de manera eh, expresa, ¿no? Pero bueno, ya eso eh, lo pueden analizar con lo que nos comparten de algunos criterios como el que muestran aquí del Tribunal Colegial. ¿Ok? Jesús Chiapas, cuando el socio cobre monumentos por desempeñar alguna función, en este caso la retención no es con la tarifa normal. Ah, claro, Jesús... Cuando ya se dan los dos, los dos casos, desde luego, si se dan los dos supuestos, en donde tiene la función, pero también tiene alguna eh, actividad laboral, ya se da la función como tal. El representante legal como asimilado. El representante legal como asimilado puede ser una figura en donde él esté cobrando. Eh, el honorario por ser representante legal y, a, y hasta hay un acta de asamblea en la que se le nombró representante legal y cobra un honorario por ejercer esa función, Rafa. ¿Okay? Eh, ojo con los impuestos sobre nóminas. Sí, qué bueno que lo recuerdas, estimado eh, Mayer. Eh, mucho cuidado porque en varios estados del país los asimilados a salarios también son eh, base de los impuestos sobre nóminas. ¿Vale? el nombre sobre nóminas ya es el nombre genérico, sin embargo eh, ya varios estados no le llaman solo impuestos sobre nóminas ¿no? sino le llaman impuestos sobre remuneraciones al personal como tal eh, en el estado de México hasta los remanentes distribuibles son, son base eh, Doris Zúñiga gracias Doris, gracias por, por estar atenta eh, gracias, gracias perfecto eh, eh, es correcto Mayer, hasta los remanentes distribuibles son, son base eh, mucho cuidado sobre esos, sobre esos temas en materia de eh, los pagos y que en este caso que hablábamos de, de asimilados, ok, bien, saludos de alguien más por acá en redes bien bien, eh, el artículo central por así llamarlo central eh, está a cargo de su servidor en el cual eh, pues ya ahora sí. Ya viendo todos los detalles que hubo de la declaración anual hasta el cierre de la edición, que fue prácticamente eh, a mediados de la semana pasada, que esa es una de las grandes ventajas de, de esta revista actualizándome .com, que trae temas actuales, no trae temas desfasados, esa es una gran ventaja del mundo digital. Así que este lo que les estemos platicando en cada revista, que va a tener lo último... En todo caso, tanto así que hubo cambios en, en los artículos que estábamos por publicar en la revista, por ejemplo, el caso del capítulo de enajenación de acciones. Los que tengan que declarar enajenación de acciones en bolsa de valores deben de haberse dado cuenta que este año se les ocurrió pedirnos una bola de datos que no teníamos y que las, las casas de, de bolsa no nos entregaron en la constancia todo ese caudal de datos. Esto se reclamó a la autoridad y nos cambiaron y nos volvieron a la pantalla del año anterior, en donde solo se plasman pérdidas y ganancias, no todo el detalle que nos pedían en esa hoja. Este tema también lo estamos abordando en la revista y hacemos el comentario de cómo se veía la pantalla que pidió originalmente la autoridad cuando arrancó el sistema, y cómo queda nuevamente, eso, eh, pues bueno, queda ahí para la historia, a mí me encanta cuando eh, dejo estos temas plasmados, y me, nos vamos a volver a ver, espero así sea, el próximo año, vamos a hablar de declaraciones anuales, y vamos a ver qué locuras... Sucedieron entre lo que está pasando ahorita en 2018 con lo que ocurre en 2019 con la declaración anual, a ver qué se les ocurre mejor que saquen tan fácil como hacer una torta del chavo del algo por el estilo, no ya veremos qué, qué frase nos sacan para, para el próximo año. También por ahí en redes sociales he compartido que prefiero mejor la canción del recodo vale la cancioncita del recodo que la cancioncita esta que andan ahorita por cierto este santa ya para cerrar el programa eh, yo creo que nos obseques por ahí esa de la del recodo eh, en YouTube le encuentras como el recodo le canta el SAT algo por el estilo vale eh, esa para que con esa cerremos el programa me gustó más esa esa ese video fue del 2012 cuando la banda el recodo eh, cantó una adaptación de su uno de sus éxitos en versión SAP. ¿Okay? Eh, un dato interesante, el administrador único puede percibir eh, asimilado, eh, el administrador único puede percibir asimilado, considero que, que sí, Doris, porque eh, estaría ejerciendo un trabajo como tal, eh, bajo el esquema eh, de, la, de la posibilidad de eh, manejarlo como asimilado, a, a salario, sí 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 le sí lo veo lo veo factible ahora mucho cuidado hay que detallar sus actividades como asimilado de los están creciendo como trabajador vale así que hay que, hay que documentar todo eso no los puedes como cómo debo declarar eh, tenemos que analizar Jesús qué tipo de ingreso es derivado de qué si nos puedes platicar o comentar eh, esta esta cuestión si te das en la declaración viene si hubo, si pagaste impuestos en el extranjero pero habría que analizar eh, cuál fue la, la situación inversiones en banco, ok, ojo Jesús el caso más común que, en, que vemos es dividendos del extranjero, dividendos del extranjero se declara en el de los demás ingresos ¿vale? allá se declara todo porque son dividendos del extranjero eh, porque de repente por ahí alguien dice, no, es que eso se declara en el área de dividendos no, 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 tranquilo este, son cuestiones distintas dividendos del extranjero con dividendos eh, nacionales si, si, si necesita comisario también puede recibir los cuentos y estar asimilado en el caso de un comisario estimado José Luis es una persona que originalmente cobraría bajo el esquema de honorarios y lo podrías asimilar. Ok, recuerden que el esquema de asimilados es una ficción fiscal. Vale, es una ficción fiscal para calcularle el ICR como si fuera salarios, pero originalmente su forma de tributación es otra. Ok, hay que cuidar mucho ese sentido. Ok, así que eh, cuidado, cuidado con eso. Eh, dice Jackie: Qué horror esta dis que nueva declaración de enajenación de acciones. Uy, ya la corrigieron, ya, ya, ya no está todo tan horrorosa. Ya regresó a como la hemos conocido los últimos años, por fortuna. Jackie, ¿vale? Así que, pues bueno, eh, me gusta la del chavo del 8. <risa> ok, vamos, la próxima campaña va a ser tan fácil y rápido como hacer una torta del chavo del 8, y por hacerla rápido una torta del chavo del 8 me refiero a cortar el pan, embarrarle una de mayonesa, echar una ligerita y muy delgada rebanada de jamón, y cerrarle y sale ya, ya les hice su, su torta de, del chavo del 8. Bueno, entonces en este tema del anual de personas físicas me enfoco a la actividad empresarial y profesional, y eh, desde luego a, en actividad empresarial y profesional vamos a encontrar las tres casillas y les voy mostrando eh, las imágenes que va solicitando el sistema y eh, van a encontrar actividad empresarial, honorarios y sector primario ahí también eh, cómo, cómo varió sector primario del año pasado con relación a, a, este, a este año vamos viendo las ventanas de los estímulos vamos viendo también eh, cómo alimentar todo esto de la carga de los gastos y eh, también vamos observando eh, lo que es eh, pues ya lo que sería el, el cierre del, del cálculo de la, de la declaración y también cierto, o se estaba pasando eh, tristemente nuevamente nos, este menú de activo, pasivo, capital, en donde, a, a mí me hubiera gustado que regresáramos a como era hasta el 2015, en donde eran casillas, y no tener que estar con ahí con ventanita, agregar, 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 pero bueno, es parte de, de estos avances de, de la tecnología y, y el SAR, ¿no? ¿Vale? Eh, tendría que tener la carta donde él me solicite la tributación. Eh, sí, generalmente hay que cuidar todas las formalidades de eso, estimado José Luis Doris, ¿podría novedades tan transferencia? Eh, no, no te entendí Doris, si me lo repites por favor eh, bien van a encontrar también en esta edición un artículo en el que le denomino ¿qué sucedió con los detalles del sistema de anuales sufridos en el 2017? ¿Quedaron en 2018, bueno para los que se acuerden, vamos a hacer un poco de memoria a la hora que estén eh, leyendo este artículo. Vamos a recordar qué sucedió en 2017 con el sistema de anuales y cómo lo corrigieron o cómo quedó para este 2018. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, el ejemplo de arrendamiento. El año pasado no nos dejaron tener... Eh, plasmar de manera este, separada arrendamiento y subarrendamiento o ponías uno o ponías el otro pero no te dejaba ambos este año ya lo corrigieron y ya me permiten manejar arrendamiento o subarrendamiento ambos ok así que ahí es un ejemplo eh, de este artículo que les estoy también eh, señalando ¿Alguien más por acá? ¿Algún com comentario de los compañeros de Facebook? A ver eh, Doris, ¿podría indicarnos si expondrá algún curso para las novedades en materia de precios de transferencia? Ah, ok, eh, no tengo ahorita a la vista eh, programado uno de precios de transferencia, pero qué bueno que nos lo recuerdas Doris, qué bueno que nos recuerdas el tema de, de precios de, de transferencia eh, como tal eh, gracias por recordarlo y, y pues bueno, vamos a ir viendo si alguno de nuestros compañeros expertos en materia de transferencia, nos comparte eh, alguno de esos temas ya sea en alguna en algún evento que impartamos, ya sea de manera eh, online, videoconferencia o bien eh, en alguna de las charlas que también leemos o bien también le invitamos a, a que escriba sobre ese tema no sería mala, mala idea, estimada eh, Doris, gracias por por el comentario. ¿Ok? Bien. Eh, otro tema, les comentaba al inicio de la sesión de nuestro compañero Pablo Gutiérrez y su señora esposa, la licenciada Nancy Cruz, los contadores, el futuro de los contribuyentes. El, el, el tema lo aborda de una forma de llegar a una reflexión y una conclusión, porque como pueden ver aquí en pantalla, ahí nos pone... Solo hoy, 100 pesos, envío declaraciones anuales 2017, ¿vale? Se realiza declaración anual gratis. Pásele, joven, llévelo, llévelo. Solo hoy en oferta, gritan vendedores del mercadillo, que de vez en cuando es la comida. Solo hoy, 100 pesos, envío declaraciones anuales 2017. No busques más. ¿Cuánto vale nuestra profesión? ¿Vale? ¿Cuánto vale nuestra profesión? Primero, habría que cuestionar, no lo creo, no creo que alguien que se diga contador público ofrezca el presentar una declaración a 100 pesos, honestamente no lo creo, ¿vale? Puede ser que sea alguien que se quedó trunco, que no concluyó la carrera, que es técnico, o bien, simple y sencillamente, es alguien que eh, ya entendió cómo es el sistemita del SAT que se loguea que entra aquí, así como como estos este public reportajes que están haciendo las televisoras, en donde eh, dice no, pues ponga su RFC ponga su contraseña, espere que cargue, vea los datos dele clic, vea lo que le da favor, envíelo no, pues es vamos, realmente eso no es eh, como tal, realizar una declaración anual. Eso simplemente es como cuando uno eh, compra un software y sin leer, leer los términos, condiciones y todo ello, simplemente clic, 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 y ya lo que quieres es ver el programa, ¿no? Pues bueno, eso no es analizar una declaración anual, ¿no? Así que, eh, interesante la reflexión que nos comparte eh, nuestros compañeros Pablo y Nancy, el futuro de los contribuyentes, los contadores públicos, algo que tenemos que reconocer es que gracias, gracias a eso, tenemos más trabajo, hay que reconocerlo. Y los que hagamos bien las cosas, los que nos mantengamos actualizados, los que sepamos analizar los diversos conceptos y detalles que puede percibir una persona física, su forma de declararlos, la forma de aprovechar al máximo los beneficios fiscales, seremos, en todo caso, los que seguiremos vigentes. ¿no? Para, simple y sencillamente, alguien que busque, alguien que le haga una declaración por 100 pesos, es porque, simple y sencillamente, pues, no, no sabe quién realmente realiza un trabajo profesional como tal. Pero bueno, es una reflexión, interesante plantea nuestro compañero compañera Pablo y Nancy, vale, ahí se los dejamos para que lo, lo estudien y lo analicen eh, algún comentario más por acá, no parece que todo bien todos tranquilos, ok, bien también desde luego en la revista eh, damos a conocer a todos nuestros compañeros que adquieren las revistas por los próximos eventos que, que tenemos en, en puerta eventos presenciales eventos online, eventos vía videoconferencia. Y, eh, por ejemplo, hoy en la tarde tenemos una excelente primera sesión con nuestro compañero Sergio Loera sobre el contor público ante los actos de autoridad fiscal. Así que si hay alguien interesado, todo el tiempo ¿eh? para que se sumen a esa videoconferencia. Va a ser de 5 a 7 y media, hoy en la tarde, 17, y el 19, es decir, el jueves de 5 a 7 y media, son dos sesiones ¿vale? los precios como siempre muy accesibles y recuerden los que sean suscriptores CTI tienen 50% de descuento en este evento ¿ok? de ahí la próxima semana nos volvemos a saludar, va a ser evento presencial pero con transmisión online una sesión eh, de intercambio de comentarios y experiencias ante la declaración anual 2017 la pregunta, ¿ya arreglaron el sistema? ¿vale? entonces la idea es que veamos qué sucede con la declaración anual eh, platiquemos entre todos nosotros eh, compartamos nuestras angustias de lo que estamos viviendo con esta declaración eh, anual 2017 otro tema que tendremos arrancando mayo y que es para los compañeros de la Ciudad del Estado de México, son introducción a los impuestos locales, Ciudad de México, Estado de México, impartido por nuestro compañero Mayer Levy, que anda por aquí, eh, la intención cuál es, pues no abandonar los impuestos estatales, ¿eh? no, no se vayan con que esos no cambian, no, sí cambian, desde luego, hay cambios en los impuestos, y yo no soy de la Ciudad de México en el Estado de México, bueno, interesante porque no sabes en qué momento puedas tener una empresa, un cliente y tengas que darle una vista a los impuestos de estas dos entidades federativas, pues de las más eh, grandes que tiene eh, nuestro, nuestro país otro evento, Kuki Cufin, que también ya estará programado, bueno ya está programada para mayo por ahí hay otro de resolución miscelánea bueno ya los estaremos eh, difundiendo eh, en su momento, ok bien, ¿qué más? Eh, ¿habrá prórroga? pues Rafa es lo que ya se empieza a respirar el aire de huele a prórroga huele a prórroga Ya anda circulando que puede ser hasta una semana de prórroga Ya anda por ahí circulando ese detalle, ¿vale? bien, ¿qué más? ¿qué otro comentario por ahí? Eh, Victoria una casa de bolsa de, da varias sustancias, entre ellas de dividendos en extranjero y otra de operaciones con derivados. Esta última por 14 en donde se anota dentro de, de la declaración. Bien, eh, de dividendos en extranjero, en demás ingresos y las de derivados generalmente marcan como constancias en materia de intereses, estimada eh, Victoria. Habría que eh, revisar y cómo viene plasmada en tu constancia pero generalmente los derivados los están marcando como intereses. ¿Vale? Y e en el capítulo de intereses, intereses reales, generalmente te ponen eh, intereses nominales, reales, y ya se declararían en intereses. Habría que analizar bien tu constancia como tal. ¿Ok? Pero bueno, eso sería de los casos que me ha tocado analizar, estimada eh, Victoria. Aspectos relevantes de la ley fintech. Miren, esa ley fintech que pues está surgiendo en nuestro país después de todo un análisis que se le, que se le dio, son una serie de modificaciones, es un decreto que modificó eh, varias leyes alrededor del sistema financiero para dar cabida a, esta de, a estas cuestiones de tecnologías financieras vinculado a las famosas criptomonedas. Por eso ahorita en los periódicos ya empiezan ustedes a leer de que van tras las ganancias de las criptomonedas. que ha estado también ahí eh, muy, muy controversial. Eh, y, es, y a la vez esta ley fintech va vinculada a la ley antilavado. A tener que cumplir todo lo que marca la ley antilavado para que si tú eres una empresa que te vas a dedicar a estas cuestiones de tecnologías financieras, ¿vale?, pues tengas que cumplir con toda la normatividad alrededor de eh, la ley antilevado y de las organizaciones como tal, alrededor de las cuestiones eh, de, de banca y, y finanzas como tal. ¿Ok? Bien, así que este tema, eh, muy bien abordado compañero Ulfredo eh, Fabián, así que pues bueno, ahí, ahí tienen esta, este detalle ok bien dudas preguntas comentarios alguna alguna opinión ahorita les voy a mostrar eh, la revista de manera así breve rápida eh, a ver déjenme por acá que, que empiezan los los, los comentarios eh, que me llegan también por acá ok que dejando una una nota ok eh, también tenemos un grupo en, en Facebook, eh, la verdad también, a mí, a mí me encanta más dar seguimiento a dudas puntuales en los grupos de Facebook, me encanta. Y tenemos el grupo de Actualizándome, eh, en este grupo eh, es de acceso libre, eh, en donde también pues hacen preguntas, comentarios y me gusta porque se va dejando muy bien el hilo de la conversación y si alguien después entra en otro día, en otro mes puede irse al tema y analizar todo lo que se habló y, y ver en qué concluyó esa conversación algo que en Whatsapp y eso como que no me, no, no me termina ahí de, de, de convencer este hilo Fintech abarca Uber pues no tanto, no creo que tanto en ese sentido Rafa porque en Uber tú no, tú no inviertes no tal cuestiones de inversiones lo que hay es una aplicación para todo esto esta cuestión de enlace con prestado un prestador de servicio, en este caso de, de transporte como tal no no lo veo por ahí esa esa vinculación lo veo más para cuestiones de recaudación de fondos para, para dar fondos o para recaudar fondos imagínate que lanzo una página eh, en internet eh, que por ahí la otra vez me cotorreaban en alguna de las charlas, ¿no? Vamos a sacar eh, el Chamblaticoin, ¿no? Vamos a sacar el Chamblaticoin, eh, y en el cual a que inviertan a comprarme un Chamblaticoin por tanto, ¿no? Y, y pues en ese caso yo estaría re estar recaudando fondos, esa recaudación de fondos estaría su Jalei finte como tal, ¿vale?, Está, está interesante, está interesante ese, ese tema y, y seguramente lo seguiremos estudiando más, más adelante. ¿no? ¿Las ganancias de Uber son enormes? Sí, claro, claro, es por su actividad como tal, estimado Rafa, no como tal por una, un esquema de, de inversión. ¿okay? Eh, Uber te factura como renta de auto con chofer. Así es, y Uber a la vez le pide factura a sus choferes. ¿no? Realmente... Es un esquema ahí que Uber ha sabido aprovechar eh, vacíos legales en varios, en varios países, ¿vale? Pero bueno, CTI, para los que de repente se preguntan, oye Miguel, ¿qué es eso de CTI? CTI es un esquema de capacitación totalmente por internet, beneficios, más de 500 horas al año de temas fiscales, legales, contables materiales de descarga, e incluye la suscripción plus de Chamblati.com, consultas ilimitables del grupo especial de la comunidad CTI, 50% de descuento en eventos presenciales, transmisiones en vivo, videoconferencias, aplican eh, algunas restricciones en algunos eventos, eh, charlas mensuales, exclusivas, gratuitas, para los suscriptores de CTI, descuentos especiales en asesorías personalizadas, eh, acceso a la revista digital es parte de es estar suscrito a, a CTI y su constancia válida para las normas de la Asociación Nacional de Visitores y la Asociación de, de Contadores Públicos en las redes sociales. ¿okay? ¿Cuánto cuesta CTI? De repente, eso también me preguntan: ¿no? ¿3 mil pesos de manera anual para socios a NaFinet o bien socios a MSPMX? No, no, yo no soy socio, Miguel. Está en cuatro mil pesos si no son socios de Anafiner o no son socios a MCPM. Yo los invito a que mejor sean parte de Anafiner o MCP, o ellos, Anafiner y MSP, tienen sus beneficios adicionales. Y pues en este caso, ser socio me permite tener un descuento de mil pesos. No, no, Miguel, este, yo no quiero suscribirme a CTI, yo solo quiero la revista. La revista tiene un costo de 60 pesitos, de manera individual, una, totalmente descargable, la van a poder descargar, ya es suya. O bien la suscripción anual por 930 pesos. Oye, a ver, ¿cómo está eso? Sencillo, se suscriben ahorita y tienen acceso a las 7 ediciones anteriores, más las próximas 24 del año de su suscripción. Ok, ahí está ahí está, oye, ¿cómo, ¿cómo lo liquido? entran ustedes a revista.actualizandome.com y ahí viene, seleccionan que quieren pagarlo con depósito, transferencia eh, tarjeta de crédito, Paypal, ahí tienen las formas meses sin intereses, solo CTI a seis meses sin intereses, la revista, por su costo no, no se maneja a seis meses sin intereses, pero la verdad es un costo muy, muy accesible. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ah, ok, ¿qué se requiere para ser socio eh, Anafinet? Dice Jackie, ¿que ¿qué se requiere? Primero Jackie, ya cumpliste con lo primero. Preguntar, tener ganas de ser parte de alguna de estas agrupaciones, ¿vale? Eh, con toda confianza Jackie, eh, ahorita eh, mi compañera Santa, que es la Asociación Nacional de Fiscalistas, eh, te, te pone ahí su correo para que le escribas un correito y ella te mande los requisitos. Requisitos muy sencillos, meramente de, de identificación, eh, y listo, eres bienvenida a la Asociación Nacional de Fiscalistas. ¿no? Así que sin problema, ¿ok? Así que ahí ahorita le pedimos a, a Santa que, que te enlace. Eh, agradezco a todos mis compañeros parte del gran equipo de actualizandome.com, al equipo del Consejo Editorial, la producción editorial, al área de Gracias por su apoyo. Eh, sé que de repente soy muy exigente, que de repente saco el, el látigo, el chicotazo ahí porque de repente como que se me se me empantanan. Pero ahí vamos bien. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias a todos los que se han sumado adquirir eh, la revista digital actualizando com porque sin ustedes, sin ustedes esto no fuera posible, así de sencillo, ¿vale? Gracias, gracias a todos ustedes, ¿vale? Porque por más esfuerzo que pueda estar haciendo su servidor, por más esfuerzo que esté haciendo mi equipo si ustedes vayan adquiriendo la revista, pues simplemente pues ya no pudiéramos seguir, así de sencillo Ok, así que gracias a, a todos ustedes. Sí, claro, Jackie, ahorita le, ahorita te debe por ahí estar escribiendo, o no, yo le paso el correo a mi compañera Santa para que te mande eh, información desde luego. Por favor, mañana, mañana es una sesión interactiva. Este es otro beneficio de adquirir la revista: tienen a ustedes acceso a la sesión interactiva. ¿Qué es la sesión interactiva? La sesión interactiva es una convivencia entre alguno de nosotros como escritores de la revista, articulistas de la revista o el equipo del consejo editorial, en este caso me ha tocado a mí, ser parte de estas sesiones y compartirlo con todos aquellos que pueden estar presentes en estas sesiones interactivas, va a ser mañana de cinco y media a siete y media ¿De qué vamos a hablar ...vamos a hablar de la revista número 6... ...vamos a abordar de manera rápida, breve, expedita ...cada uno de los artículos... ...y atendiendo dudas... ...preguntas que ustedes hayan tenido... ...ya tuvieron toda la quincena pasada... ...para estudiar la revista... ...ver qué, qué tienen de dudas... ...y ahora sí, participar en estas sesiones... ...a través de una videoconferencia... ...de manera muy similar como lo estoy haciendo... Pero ya vamos viendo totalmente la revista y si alguna duda surgió, pues la atendemos. ¿Ok? De eso se trata estas sesiones. Así que si alguien quiere participar en esta sesión, es bienvenido. ¿no? Nada más agenden su tiempo por ahí de 5 y media a 7 y media, hora centro del país, mañana. ¿vale? Así que mañana nos estamos saludando. ¿Ok? ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Bueno mañana los usamos. ¿qué más? ¿qué más? ya estamos por cerrar ¡ah! ok, excelente, cierto recuerden no todo es fiscal, no todo es legal no todo es contable también estamos eh, nuestro desarrollo humano reflexionar, motivarnos eh, explorar el planeta nuestro gran planeta tierra eh, darnos cuenta que pues hay mucho, mucho, mucho que, que descubrir en muchos ámbitos, y, y por eso compartimos también estos temas, ¿vale? Cuestiones motivacionales, de reflexiones, eh, visitando, y por eso, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes la siguiente, siguiente reflexión. Aquí estamos ya viendo, si ¿sí están viendo ya en pantalla, si sí, ya están viendo ustedes en pantalla eh, la revista, Aquí viene, viene su índice con todos los temas. Así lo van en, Digo, cambia un poquito dependiendo de, del visor de la, de la revista. si se está visualizando, ¿verdad? Ah, sí. Ok, bien. Y. Eh, ay, ya, ya lo volví a. Ya, ah, ok, ya. Aquí está. Oh, no, ya me ando. Ya, me, ya, 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 me, ya se me fue. Ah, aquí está. Ahí está. Ok, me equivoqué de botón voy a compartirles la siguiente reflexión, me gustó mucho esta, eh, todas, todas están muy buenas la rosa y el sapo me gusta. voy a leérselas y con eso estaríamos concluyendo la, la sesión ¿Vale? había una vez déjenme, reduzco la ahí está había una vez una rosa roja muy bella, se sentía de maravilla al saber que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y oscuro, y que era este por eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo muy obediente dijo, está bien, si así lo quieres. Poco tiempo después, el sapo... Pues, estaba la rosa y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces, vaya que te ves mal, ¿qué te pasó? La rosa contestó, es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día y nunca pude volver a ser igual. El sapo solo contestó, pues claro, cuando yo estaba aquí me comí esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín. Moraleja, muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos, o simplemente que no nos sirven para nada. Todos tenemos algo que aprender de los demás, o algo que har, y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni siquiera seamos conscientes. ¿Ok? Ahí está esa pequeña reflexión de la rosa y el sapo. Porque no, no todo, no todo es, es fiscal, ¿vale? Así que ahí les comparto esa, esa reflexión y, y ahorita es viendo viendo aquí la viendo aquí la el, el artículo no sé aquí ah, esta esta me ya para cerrar señores recuerden que estamos alimentando en Merrill Rice diversas preguntas y respuestas y, y quiero felicitar al compañero Jorge que pues ya lleva 12000 mil puntos 12303 mil puntos ya lleva mis felicitaciones él ya se hizo merecedor a un, a un buen premio por lo que corresponde al mes de marzo porque el que llega al primer lugar de hacer más puntos en el mes se le va a dar algún punto ya lo hizo, ya lo logró Así que mis felicitaciones al compañero Jorge por interesantes puntajes que, que ella hizo en, esta, en estas sesiones de Memrise. ¿okay? Pues bueno, eh, con esto estoy finalizando esta presentación de la, de la revista número 7 de com muy agradecido por todos los comentarios que me hacen llegar a través de los diversos medios, redes sociales, correos electrónicos, muy agradecido eh, por, por los detalles, igual también por los estamos sujetos desde luego a cometer errores, igual hay que reconocerlos, eh, estamos mejorando y, y creo que lo estamos logrando, creo que lo estamos logrando, así que muchas gracias. gracias a ustedes. Eh, ok, ah mira, ya ya te contactó Jackie, ah, ok, gracias Santa, gracias por, por apoyarnos ahí en la Sara a Jackie, ok, ya puse el correo, eh, ¿dónde lo puedo hacer? Aquí en grupo, saludos, eh, mucho, este, sí, claro Ernesto, eh, contáctame, ahí Tienes, este, puedes contactarme por el Messenger de Facebook, con toda con toda confianza, eh, o bien este, mis correos electrónicos, que te los vuelvo a poner en pantalla, eh, cualquier comentario, sugerencia, eh, adelante lo pueden hacer. Así que pues también, y, y lo anuncio y que quede, porque este, por X ayer no lo he podido hacer por escrito, eh, vamos a lanzar un esquema para apoyar a estudiantes de licenciatura que estén iniciando como tal eh, esa aventura de estudiar eh, la carrera o de estar a mitad de la carrera o, o concluyendo la carrera, eh, pues para que también eh, se hagan de, de lo que es su revista Actualizándome y de CTI, vamos a lanzarlo, eh, por ahí me acuerdo que hace algunos años lancé el programa de becas, becas CTI, y pues vamos a lanzarlo nuevamente, así que si ustedes son profesores, catedráticos de universidades o alguno de ustedes es estudiante eh, y, y pues bueno, pues lo acredita, pues le vamos a dar beneficios a, a todos ustedes como jóvenes que pues están cursando eh, como tal eh, o iniciando o concluyendo apenas sus estudios universitarios, vamos a apoyarlos, así que vamos a darles becas para el y, y, y la revista actualizándome.com. Así que ya, sí es cierto, qué bueno, ahorita me acordé de ese programa de las becas para, para volverlo a, a reactivar. ¿Ok? Pues bueno, eh, saludos a todos, pásenla bien, muchas gracias, me reitero eh, a la orden, saludos, gracias, gracias Santa, gracias a toda la comunidad virtual Finet y gracias a los compañeros también a través de Facebook. Saludos a todos, me reitero a la orden. Gracias.